0: Radio Play. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare. Och mig, advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottboll från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som
1: räknas. Försvara perspektivet.
0: Och I dagens avsnitt så ska vi fortsätta med att analysera mordpodden avsnitt. och har idag kommit till ett uppmärksammat mål nere i Blekinge, nämligen rödebrysskjutningen.
1: Och det är ju ett mål som behandlar dels väldigt många mänskliga frågor men också kluriga frågor om nödvärn, det vill säga det som kallas självförsvar. Men också frågan om man kan döma personer som har varit psykiskt störda men tillfrisknat. Går det ens döma dem till fängelse eller kan man inte döma dem alls? Ja, med Kristoffer, vad var det egentligen som hände i det här målet?
0: Ja, avsnittet som heter dödsskjutningen i mordpodden handlar om en familj nere i Blekinge som har ett funktionsnedsatt barn som blir utsatt för trakasserier och mobbning från en grupp ungdomar i, i området. Och det här börjar oskyldigt men blir sedan värre och värre. Det börjar oskyldigt på så sätt att man ägnar sig åt busringar till den här familjen mitt i natten som, som inte får sova. Och det eskalerar sedan till att man är nära att utsätta ungdomen för en trafikolycka och liknande. Och till slut efter flera år så får den här familjen nog och en pojkvän till en av döttrarna i familjen eh, ger sig på huvudsakliga eh, ungdomen som, som beter sig mest illa.
1: Ledaren kan man då säga.
0: nästan. Exakt, och slår en eh, ölflaska i huvudet på dem. Och då blir de oerhört upprörda av det här ungdomsgänget och eh, tar sig hem till familjen för att enligt familjen dödar dem eh, enligt hotelser som de ska ringa ringt och uttalat eh, och enligt ungdomarna för att eh, ta reda på vem det var som slog ölflaskan i huvudet.
1: Men man kan misstänka att de kanske inte bara ville fråga snällt.
0: Exakt. De hade bland annat eh, olika typer av tillhyggen med sig. Mm. Så då kanske det fanns en del, en del fog för, för de
1: misstankarna som man hade.
0: Och det som händer eh, det är att när de, de här, det här gänget med ungdomar som närmar sig eh, fastigheten eh, så blir pappan oerhört rädd och eh, tar fram en hagelbussa, laddar den här och avlossar ett antal skott mot ungdomarna. Och eh, två av skotten träffar eh, var på en av ungdomarna som inte har varit med om de tidigare trakasserierna men följde med den här gången eh, träffades och dog.
1: Då lite grann fel person eh, var den som blev träffad.
0: Precis. Och den här mannen greps då naturligtvis misstänkt för mord, eh, anhölls och så utredde man det här och han åtalades sedan med det för mord också.
1: Och. Eh... Vad var det egentligen som han sa då för att försvara sig själv? Vad var hans förklaring till, till allt det här om vad han gjorde vad han tänkte?
0: Precis, det var två invändningar kan man säga. För det första att det som sådant var en nödvärns handling som han hade utfört. Det vill säga att han, han gjorde det här för att han kände sig själv och sin familj att de var under angrepp. Men det var också på det sättet att han var pappan så alltså förhållandevis psykiskt skör- och han invände att han inte hade varit fullt medveten om vad det var han gjorde. Så att han invände att han inte avlossade de här vapen med, vapnet med uppsåt, alltså med mening.
1: Och var det var en psykisk skör för att han var som, som person, eller var det för att han har blivit utsatt för de här träckesriderna i alla de här åren?
0: Vet man det? Ja, men han hade en psykisk grundproblematik eh, som han menade förstärktes av de här åren av. Mm.
1: Men om vi börjar med, med själva självförsvaret, det som kallas nödvänd, du berättade att han ville försvara både sig själv och sin familj. Har man rätt att göra det? Får man försvara både sig själv och andra eller gäller det bara sig själv?
0: Man har definitivt rätt att försvara sig, både sig själv och sin familj. Det behöver inte ens vara en del av ens familj utan ser man någon på stan som blir utsatt för, för våld till exempel så har man rätt att försvara den personen. Eh, alltså man, man kan ta över någon annans rätt. Men eh, man får naturligtvis inte gå över gränsen för vad som är tillåtet att försvara sig.
1: Och vad var det tingsrätten och hovrätten tyckte i det här aktuella fallet? Vad tyckte man? Hade han en nödvändsstation för det första?
0: Jo, men det tyckte man. Eh, man behöver ju inte bli utsatt för våld eh, för att vara, befinna sig i en nödvändssituation. Eh, och i det här fallet så eh, menade man att ungdomarna när de tränger, tränger sig in på tomten så har de gjort sig skyldiga till ett brott som kallas för hemfridsbrott. Och eh, när de dessutom uttalar eh, dödshot så eh, blir situationen från familjens sida det blir en situation eftersom de, de dels är utsatta för ett hemfridsbrott och dels så är de utsatta för ett, ett eh, överhängande brottsligt angrepp. Man är helt enkelt rädd för att man ska bli eh, dödad.
1: Och det är det som står i lagtexten att antingen... Ska det vara ett pågående brottsligt angrepp, det vill säga någon har begått ett brott redan och fortsätter begå det brottet eller, eller har begått det brottet. Och det var ju uppfyllt här med hemfridsbåtet även om det kanske inte är jätteallvarligt. Och sen ska det ju antingen eller vara överhängande brottsligt angrepp. Och det är lite svårt svenska men det innebär att det är på väg att bli en attack eller på väg att bli en misshandel eller på väg att bli ett mord som man kanske trodde i det här fallet. Och då var ju båda uppfyllda, eller hur? Det är helt riktigt okej, okay, så att om det finns en nödvändsstation, då är det alltid nödvänd och då kan man inte dömas?
0: Nej, naturligtvis inte. Utan poängen är att man får inte använda allt för mycket våld. Alltså får man en örfil så kan man inte svara med ett, ett skott i ansiktet. Utan det måste finnas någon form av propor proportion mellan det våld man själv riskerar eller är utsatt för eller det brott man är utsatt för- och det är våld som man själv använder för att försvara sig.
1: Okej, okay, så att om det finns andra alternativ som är lite lindrigare. Till exempel skjuta ett varningsskott i det här fallet. Det kanske direkt. Och Då kanske inte han hade behövt överhuvudtaget skjuta mot dem.
0: Exakt. Då kanske de hade dragit därifrån. Om det, det hade det. Ja. Mm.
1: Men vad var det? Han gjorde ju inte det. Han sköt inte inget varningsskott här. Men han sköt mot dem. Och, och vad tyckte man från domstolens sida? Tyckte man att det var uh, uppenbart obefogat, eller vad tyckte man?
0: Nej, men tingsrätten tyckte att eh, han hade överskridit sin nödvändiga rätt. Han hade gjort för mycket. Eh, att vara utsatt för ett dödshot och att gärningsmännen som skulle utföra hotet var på tomten det var eh, en situation, men i det läget så borde han ha gjort någonting annat än att omedelbart avlossa, avlossa sin, sin hagelbussa.
1: Man tycker ju rent spontant att det finns ju få saker som är värd att ett stort gäng med personer som man tror ska antingen skadar dig själv eller dödar dig själv och din familj stormar in mot dig och ditt hus det, det är ju få saker som är värre än det men här tyckte man helt enkelt, om jag förstår det rätt att just använda vapen, det, där, där drar vi en gräns det ska väldigt mycket mer till för att man ska komma dit, eller? Precis så Och vad det krävts då kan man fråga sig? Var, hade, var, hade han liksom, var går gränsen i det här läget? Hade han någonsin fått använda sitt vapen och skjuta mot dem? Hade det varit om man han kanske behövt avlåsa varningsskott först. Eller?
0: Man kan ju till, till exempel tänka sig att äh, gärningsmännen hade varit försökte ta sig in och kanske själva hade livsfarliga vapen med sig. Man hade kunnat tänka sig att om gärningsmännen hade haft en yxa till exempel och började hugga sig in genom dörren eh, eller att de själva hade haft vapen och, och kanske faktiskt avlossat vapen mot Utgärna huset här, precis. Ja, då ja. Eh, tror jag att eh, domstolen här hade, hade accepterat att han hade besvarat elden För
1: här, här i detta fall hade de ju inte kommit fram hela vägen än så att här hade han till exempel kunnat avlossna varningsskott eller försökt göra andra saker innan, mm. tyckte domstolen. Mm. Och vad innebär det då? Är det, då innebär det att du är kört eller går man ytterligare prövningar efter det?
0: Nej, utan eh, det är inte kört för honom och eh, i domstolen så gjorde man också en, en genomgående analys av eh, hans psykiska tillstånd i det här läget. För som jag sa inledningsvis så, så var det här en person med en eh, psykisk grundproblematik som innefattade bland annat ADHD- Eh, och han var väldigt skör psykiskt och fick väldigt lätt eh, stresssyndrom som gjorde att, att han inte riktigt eh, visste vad han gjorde. Så det beaktar man
1: då i, i nästa steg då?
0: Ja, och det här var ju inte bara någonting som, som han så att säga slängde ur sig eh, inom ramen för sitt försvar utan det fanns eh, psykologer och ganska eh, djupgående dokumentation kring hans eh, psykiska mående. Och vad han i princip förklarade var att han tappade fattningen så till den grad att han inte visste vad han gjorde när han avlossade de här skotten. Och sen när, när han upptäckte att en person var avliden då, då kom han tillbaka så att säga. Och, och vi tog vissa åtgärder som tydde på att han, han inte ville att hon skulle dö.
1: Vi har pratat tidigare om något som heter excess. Det vill säga att man har haft svårt att besinna sig. Det brukar man göra som en extra prövning då. Var det aktuellt i det här fallet? Vad tyckte man om det?
0: Jo men det var det. Alltså även om man, man har överskridit sin nödvändsrätt så finns det en hållplats till som domstolen måste passera för att man ska kunna döma någon eh, när man har gått för långt. Och, och det är det som brukar kallas att man eh, om man svårligen har kunnat besinna sig så kan man eh, bli frikänd även på den grunden. Och där är det Tittar man helt enkelt på situationen som sådan, om det var väldigt stressigt, om det var ett snabbt händelseflöp om det fanns några möjligheter för till, gärningsmannen till eftertänksamhet.
1: Och där brukar man väga in även de personliga egenskaperna och här visste vi att den här personen han ledde, ju av, och det man, han ledde av ADHD eller och han hade vissa andra problematik som gjorde att han kanske inte var lika eftertänksam och lika sansad som eh, gemene man och det är också någonting man beaktade men man tittade ju även på att han samtidigt befann sig i, i sitt hem och det fanns gott om tid att tänka efter eller tillräckligt gott om tid i alla fall enligt, enligt domstolarna och man tyckte att här var det ju inte nödvänds success helt enkelt och då innebär det att då uteslöt man ju nödvänd det vill säga han hade befunnit sig i nödvändsstation men att våldet var uppenbart oförsvarligt eftersom han använt skjutvapen och att han också hade haft tid att tänka efter så att det var inte fråga om nödvändigtvis success. Så att då fick man ju helt enkelt komma fram till det. Vad tyckte du om den bedömningen då? Tyckte du det var en riktig bedömning Kristoffer?
0: Jo men det tycker jag att det var. Det, det ska mycket till och det säger sig självt för att man ska få bruka så pass allvarligt våld som, som dödligt våld. Så att jag tyckte det var en rimlig bedömning.
1: Och det håller jag faktiskt med om. Eh, speciellt i det här läget där det fanns så många andra saker som man faktiskt kunde göra innan. Eh, han hade kunnat försöka avlåsa både ett eller flera varningsskott. Han hade kunnat eh, försöka vänta. Eh, kanske räckte att de kanske bara skulle komma fram och stod i en ruta eh, och se precis som du pratade om att de kanske hade behövt försöka byta sig in och då avlåsa ett varningsskott och sen efter det eh, skjuta skapt.
0: Mm. Och i det här fallet så... så... Hade ju, när han tar sig ut på utanför dörren så, så börjar ju de avlägsna sig och, mm. och springa därifrån så att, eh, han har ju skott i ryggen på folk
1: och, ja, då är du en värre. då är det ju, då är det ju då håller jag definitivt en mer med, med dem, den bedömningen. nu är den stora färgfesten i full gång hos Nordfjördet och Design du får 30% rabatt på all färg och olja från Nordsjö. Var du än har på gång där hemma så hjälper vi dig att förverkliga ditt projekt. Välkommen in till din lokala butik.
0: Nordsjö idé och design. Eh,
1: men stannade man där eller det fanns ytterligare en invändning som du berättade om tidigare?
0: Precis. Eh, från försvarets sida så, så invände man att, att han... Helt enkelt inte hade uppsått till det han gjorde. Det vill säga att han var inte medveten om vad han gjorde i den här situationen. Att han på grund av sitt, sin psykiska grundproblematik. Han hade bland annat ADHD med mera. Och på grund av de år av trakasserier som familjen hade blivit utsatt för. Så, så befann han sig i ett tillstånd där han var medvetande sänkt kan man säga. Han, mm. han förstod inte riktigt vad det var han gjorde, invända han.
1: Det låter ju konstigt för, för en vanlig person att man kan ta fram ett vapen och skjuta med ett vapen och samtidigt inte ha en aning vad man, vad man gör. Det låter konstigt.
0: Det låter konstigt, men han hade visst stöd från eh, psykologer och liknande som kunde bekräfta att det var möjligt att, att få den här typen av Medvetandesänkning i en sån här stressad situation. Och det berodde bland annat på grund av hans tidigare problematik, psykiska problematik. Så att tingsrätten de gör bedömningen att han var så pass medvetandesänkt i den här situationen att han inte hade uppsåt till vad han gjorde. Och den bedömningen gjorde man bland annat på grund av att han hade betett sig efteråt på ett sätt som tydde på att han inte var intresserad av att de här skulle dö. Okej,
1: okay, så att han blev frikänd av tingsrätten. De tyckte att okej, du har skjutit, det är du som har dödat du har inte haft rätt till nödvärn men eh, du fattar inte vad du gjorde helt enkelt och därför blev frikänd mm. och höll hovrätta med om det?
0: Nej, och det gjorde de inte utan de gjorde en annan bedömning och, och de, de gjorde samma bedömning som tingsrätten när det gäller nödvärn och nödvärns eh, excess eh, och tyckte att han befann sig i en nödvärnssituation men han hade gått för långt och han kunde besina sig. Och sen tyckte hovrätten att det var för mycket eh, för många olika aktiva handlingar som han hade vidtagit för eh, att man inte kunde komma till någon annan slutsats än att han hade uppsåt till det. Det vill säga han tog ut vapnet ut skop skåp han laddade vapnet han siktade med vapnet, han gick ut genom dörren och så vidare.
1: Och laddade till med om vapnet. Precis. Vilket inte är helt lätt att göra om man, om man är helt borta, om man nu sig så. Men här tycker jag ändå att det låter som att hovrätten landade rätt. Det låter ju lite som psykologiskt hokus pokus, att man ska kunna göra allt det här utan att, utan att ha något uppsåt eller veta vad man gör. Det är i alla fall min uppfattning. Vad tycker du då?
0: Nej Jag håller med dig Martin. Det, det, det blir lite långsökt att, att säga att man inte är medveten när man ändå vidtar så många aktiva handlingar. Det är en sak om man bara ligger helt still eller, eller liknar och inte gör någonting. Men här har han faktiskt vidtagit en massa aktiva gärningar och, och tro att han inte gör det med, med uppsåt, det är lite långsökt
1: tycker jag. Och där brukar ju ställa väldigt hårda krav, till och med hårdare krav nu än vad det var aktuellt då. Så att chansen att komma undan med den invändningen idag hade varit än mindre. Men Stannar man där
0: eller fortsätter man att krångla ytterligare från domstolshåll? Jo, det gjorde man. För vad hovrätten kom fram till då det var att han skulle dömas för dråp. Mindre allvarligt fallamord. Och där tog man hänsyn till alla omständigheter. Men frågan var vilket straff han skulle, skulle mm. ha. Och där ställde yttrandet från rättsmedicinalverket beträffande hans psykiska status till det litegrann. För att man tyckte från psykologhåll att... Han var inte helt eh, vid sina sinnesfulla bruk när det här hände. Även om han var medveten om vad han gjorde så var han inte vid sina sinnesfulla bruk. Och då finns det en regel i lagen eh, som vi har berört i tidigare avsnitt som säger att man inte i det läget får eh, döma till fängelse.
1: Men så de tyckte här alltså att han var led av en allvarlig psykisk störning? Och vi har ju pratat med tidigare att det är ett högt ställe krav att det ofta ska vara nästan ett tillstånd att man ska se och höra röster och liknande. Men här tyckte man ändå att han, han var i en liknande situation även om det inte var samma så att säga, psykologiska tillstånd.
0: Men hans tillstånd hade förbättrats efter händelsen och numera så hade han inte behov av rättspsykiatrisk vård på grund av de vårdinsatser och annat som, som han fick. Och det gjorde att man kunde inte döma honom till rättspsykiatrisk vård. Okej, okay. så att under häktet fick han så pass
1: bra medicinering att han blev frisk och då, och då kunde han slippa fängelse, eller hur funkade det? Det låter ju jättekonstigt att man kan döda en människa och sen inte få fängelse och inte få psykiatrisk vård
0: heller. Nej, men det är egentligen logiskt om man, om man tänker till. Han, han var alltså tiden för, tiden för gärningen så var han i en situation där eh, han bedömdes vara allvarligt psykiskt sjuk. Eh, och det är klart att man i något läge kan få en psykos eller liknande. Det, det har ju hänt förr. Och då tycker man att får man det så kan man inte hållas ansvarig fullt ut för sina gärningar. I varje fall kan man inte få fängelse för någonting som hände när man hade en psykos eller liknande.
1: Då har man kryssat av fängelse? Är inte aktuellt. Det är inte aktuellt.
0: Och då är frågan okej, okay, men, men finns det ett behov av rätt psykiatrisk vård nu då? Och då var ju situationen i det här fallet att han mådde bättre nu. Och hade inte längre ett behov av rättspsykiatrisk
1: vård. Och han tog sina mediciner som han skulle och allting sköttes jättebra.
0: Precis. Och då är inte rättspsykiatrisk vård som straff heller aktuellt. Okej, så de
1: två värsta påföljaren nu har vi kryssat av. Kryssat av fängelse. Vi har kryssat av den inlåsningen på psykisk-psykiatrisk vård under en väldigt lång period.
0: Och då har vi två alternativ kvar som vi har berört i tidigare avsnitt. Antingen skyddsdelsyn, det vill säga att man ställs under övervakning- och det eh, kräver typiskt sett att, man, eh, att det finns en risk för att man faktiskt kommer att återfalla i brottslighet. Och det var ingen som trodde att den här mannen efter allt han har genomgått och, och nu när plåg var var ur världen så att säga, eh, skulle återfalla i brott. Så att var inte heller aktuellt för det fanns inget behov av att ställa honom under övervakning. Var den borta också. Okej. Okay. Och då fanns det... En påföljd kvar och det var en eh, villkorlig dom. Det som vi har pratat om tidigare är en varning helt mm. enkelt. Och då tittar man på eh, hur vad han hade fått undergå med anledning av den här rättsprocessen. Och då hade han suttit häktad i väntan på en rättegång i sex månader. Och då tyckte man att sex månaders häktning det är tillräckligt straff för honom när alternativet är en villkorlig dom som mm. ju inte betyder varken mer eller mindre.
1: Och då finns det en ju specialbestämmelse i just det, det kapitlet som säger att i de här fallen så kan man bestämma att man inte ska dömas till någonting alls. Helt enkelt.
0: Och det är det som kallas för att man är, blir fri från påfall. Mm.
1: Och det är ju väldigt ovanligt i svensk rätt. Det händer väldigt sällan i alla fall. Och det blir konstigt eller vad tycker du om det? Att man tillämpar det i det här fallet när det ändå är en person som har dött och en annan person som nästan har dött.
0: Men jag tror att man tog hänsyn till de väldigt speciella omständigheterna i målet. Att det här var ingenting... Den här situationen var ingenting som den här pappan i den här familjen hade sökt själv. Tvärtom. Tvärtom. Det, det är plågåandena som har uppsökt honom. Det är plågåandena som har trakasserat han och hans familj eh, i många år. Ehm... Om det är någon situation där någon ska bli fri från påföljd- så är det kanske i den typen av situationer- där man inte själv har orsakat situationen- på annat sätt än att man reagerar på ett angrepp. Men blir det inte lite orättvist? Jag
1: tänkte, du berättade ju inledningsvis- att det var en av de här killarna som faktiskt inte hade varit med- och trakasserat honom. hade inte tidigare busringt eller slagit- eller gjort någonting hemskt. Utan han vet dumt tillfälle- hade bestämt sig för att följa med några andra grabbar som kanske hade saker med sig. Känns det inte lite tufft mot honom som faktiskt inte har gjort så mycket och inte kanske varit delaktig alls och kanske egentligen bara var en vanlig kille. Att han ska bli då dödad, inte mördad i det här fallet utan det blir drop mot bakgrund av alla omständigheter. Och att det inte blir någon påfylld alls det måste känns ganska hemskt för hans anhöriga.
0: Självklart är det så och det fanns till och med uppgifter om att den pojken eh, i andra lägen av den här konflikten hade snarare varit en person som, som ville att, det skulle, att de skulle sluta att trakassera den här familjen. Så att exakt varför han följde med den här kvällen är väl lite oklart. så Såvitt jag har förstått så, så berodde det på att han också reagerade starkt när den här mannen kom och slog en, en ölflaska i huvudet på den här eh, huvudsakliga plågoanden. Och då när han ser det så blir han så här vad är det här? Någon blir helt Plötsligt bara oproportionerat misshandlad. Det här måste vi ta reda på vad, vad det här beror på, och följer därför med eh, till eh, den här fastigheten. Så självklart är det eh, djupt tragiskt och, och hemskt. Eh, samtidigt så får man komma ihåg att från, från pappans perspektiv så kunde ju inte han känna till det.
1: Och det är där man tittar på domstolarna. De tänker ju inte på hur var det för brottsoffer, utan de reser ju brotts. Eller ur gärningsmannens perspektiv eller misstänktes perspektiv vad var det han kunde veta, vad var hans uppfattning och hans uppfattning var att nu är det ju samma jäkla plågörande som kommer en, en gång och nu ska de döda mig så att det kan synas lite omänskligt men man måste ta den den vinkeln för att få en korrekt bedömning mm. men vad tycker de om slutresultatet om vi bara sammanfaltar allting vi, vi håller ju med domstolen det var i alla fall hovrätten om, om uppsatsbedömningen. vi håller med båda båda ting hovrätten om, om nödvändsbedömningen. Eh, och vi har ju viss förståelse för själva påföljden men kunde man gjort på ett annat sätt Kristoffer som du att titta bättre eller landa dem så bara du kunde gå även om det kanske inte blev optimalt utifrån i vart fall det ena botts perspektiv
0: ja jag tänker man, man hade ju kunnat fortfarande kunnat döma ut en påföljd eh, till exempel villkorlig dom eh, inte för att det hade spelat så stor roll egentligen i praktiken för honom men det hade ändå varit en signal att nästa gång nu kommer det inte bli någon nästa gång men nästa gång så gör det inte på det här sättet. Mm.
1: Men de var ju lite grann bakbundna. De kunde ju inte döma till fängelse och de kunde ju inte döma till rättsskatskvård så där har ju riksdagen och lagstiftaren lite grann bakbundet i domstolen och de kan inte göra så mycket annat.
0: Nej och som sagt skyddsdelsen var inte aktuell här eftersom det inte fanns någon återfallsrisk, mm. men, men jag har lite svårt att köpa varför man inte kunde döma ut en villkordom.
1: Mm. med. Eh, jag förstår, eh, det finns en möjlighet att göra så som de gjorde, men jag, jag har nog inte gjort det om jag var i domstol. Men sen betydelsen av det ena eller det andra det, det är så begränsat så att jag tror inte de Jag tycker så mycket om det egentligen. De har nu velat se hårdare straff om det nu ska vara någonting. Sen kan man ju från hans perspektiv och hans familjs perspektiv kanske tycka att det här var en korrektum. Så att det beror på med vilka glasögon man tittar.
0: Mm. Så vad har vi lärt oss idag, Martin?
1: Ja, vi har lärt oss att eh, du kan faktiskt ta ett liv eh, och gå fri från ansvar eller i vart fall inte dömas till någon påföljd. Allting beror lite grann på omständigheterna och allting beror lite grann på vilket uppsåt du har och allting beror om du leder av en allvarlig psykisk störning eller inte.
0: Men det hör till oerhörda ovanligheter att det sker. Mm. Och, och det här är ju ett fullkomligt unikt fall. Och jag tror att för alla er lyssnare som har lyssnat på, på mordpoddens avsnitt eh, blir berörda åt båda hållen. Dels för den här unga pojken som mister livet och, men också eh, har man känslor för den här familjen som, som blev utsatta för detta.
1: Och här känns det lite grann som domstolen kunde egentligen inte göra helt rätt. De kunde bara göra halvt rätt eller halvt fel.
0: Ni har lyssnat på en avsnitt av Podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Större. Och mig, advokat Martin Persson. Vi eh, håller på att samla underlag inför ett nytt frågeavsnitt. Så att, har ni, sitter ni på några frågor eller funderingar, eh, någonting som ni önskar svar på från eh, två stycken försvarsadvokater, så eh, mejl oss på www.storaepersson.se Så tar vi upp eh, Några av de här frågorna i kommande avsnitt
1: Och tänk på den gamla klassiska klyschan Ingen fråga är för dum och ni kan fråga oss om Nästan allting Och ni kan även lägga till oss på Instagram På vårt konto Stora Persson, Och där ni också kan skicka direkt med Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design